Halo, selamat datang di Bukis Reading. Aroma Karsa, karya Dilestari. Janirah si pencuri. Cendana dan Melati tak pernah gagal membengkokkan ruang dan waktu. Manakala dua aroma itu berbaur dan terhirup di udara, menjauhlah raras prayagung menembus mundur empat dekade. Tiba di lorong rumah keluarganya di jantung kota Yogyakarta dan mendengar kembali ibunya berkata dengan suara tertekan, Eyang Putri sekarat. Raras tersuruk-suruk masuk ke kamar neneknya, menyeret setumpuk tahnya tentang bagaimana harusnya menyikapi seorang yang sekarat. Akankah mereka butuh keheningan? Perlukah mereka diajak bercanda agar lupa akan hidup yang sebentar lagi berhenti di tanda titik? Perlukah ia meminta kepada manusia kesayangannya itu mendongeng untuk kali terakhir? Tidak ada suster penjaga. Eyang Putri benar-benar hanya menginginkan kehadirannya seorang. Kamar itu lengang. Udaralah yang terasa sarat. Bokor-bokor berisi kuncup melati ditopang oleh serutan pandan mengeluarkan aroma sedap dari penjuru ruangan. Bola-bola kayu cendana yang tahunan menyelip di sana-sini menjenuhkan barang-barang di kamar itu dengan wanginya yang lestari. Kesegaran melati dan kelanggengan cendana menemani eyang putri sepanjang hidupnya di rumah itu. Membujur di tempat tidur besar berkelambu, Neneknya terlihat menciut di telan selimut racut, seakan usia tua punya kuasa mengedilkan tubuh seseorang. Eyang, bisik Rara sambil menggenggam lembut tangan neneknya yang menangkup di atas perut. Tangan itu terasa sejuk. Kelopak mata neneknya membuka dan bibirnya melepas senyum lemah. Puspakarsa, ucapnya. Suara itu parau, tapi tidak lesu. Kilau di matanya bahkan menandakan sebuah cerita besar akan bergulir. Raras mengenali semua gelagat itu dengan baik. Ritual yang berjalan sejak Raras masih kecil. Eyang Putri mendongengkan bermacam ragam kisah memikat, fiksi maupun fakta. Aku ini pencuri, ucap neneknya kerap kali. Pencuri yang membagikan faedah bagi orang banyak Raras hafal semua cerita neneknya di luar kepala Tentang bagaimana eyang putri mencuri resep-resep kecantikan keraton Untuk diproduksinya sendiri dan dijual ke halayak Tentang seluk-beluk perjalanan hidupnya yang berhasil merangkak Dari anak abdi keraton menjadi salah seorang pengusaha paling disegani di seantero negeri Ketelatenan Eyang Putri mendokumentasi semakin menghidupkan kisah-kisahnya. Raras rasanya bisa ikut menyaksikan Eyang Putri menumbuk biji beras dalam lumpang di dapur berlantai tanah. Lumpang dan alu yang dipakai untuk membuat produk mangir pertamanya masih disimpan dalam lemari kaca. Begitu pula dengan banyak barang bersejarah lain dari hidup neneknya. Dari segenap kisah yang Eyang Putri pernah dongengkan, Puspakarsa adalah cerita paling memukau. Raras dapat mengerti mengapa neneknya memilih mendongengkan kisah itu sebelum dijemput sakaratul maut.
tak ada satupun barang fisik pendukung dongeng Puspakarsa. Sebagaimana tidak pernah ditemukan semangka berisi intan permata dari dongeng bawang putih bawang merah di kehidupan nyata. Misteri semacam itulah yang justru mampu menggelumbungkan imajinasi. Puspakarsa bukan dongeng. Lanjut ayang putri sembari menggenggam balik tangan raras, seakan membuat penekanan. Pada usianya yang jalan 18 tahun saat itu, Rara sudah bisa dengan baik memilah mana fiksi dan fakta. Batas yang mungkin jadi saru bagi orang tua yang sekarat. Raras memberikan senyum maklum sambil menepuk-nepuk halus tangan neneknya macam menenangkan anak kecil yang melantur. Aku sudah mengantar keturunanku ke tatanan teratas. Dari sini, kamu bisa bertemu orang-orang paling penting. Orang-orang yang punya kuasa Bukan begitu biasanya kisah Puspakarsa diawali Raras memeriksa raut perempuan sepuh itu sekali lagi Neneknya ternyata tidak sedang mendongeng Juga tidak sedang mengigau Neneknya bertutur dengan kejernihan pikir setajam Manakala memimpin rapat perusahaan Bola matanya yang kelabu masih memburu sorot mata raras, menyampaikan kesungguhan yang membuat lawan bicaranya tak punya pilihan selain balik mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Puspakarsa tidak bisa ditemukan di mana-mana, ya kan Eyang? Raras mencoba mengingatkan neneknya, kita tinggal punya dua kali kesempatan, gunakan baik-baik. Kalau dua-duanya habis, maka sumbernya harus temukan. Itulah tugas besarmu, jawab Eyang Putri. Cari Puspakarsa. Di mana Eyang? Bisa dicari di mana? Jika sepersepuluh saja yang diceritakan neneknya tentang Puspakarsa selama ini benar, Rara siap melanglang kemanapun. Semangat dan keingintahuannya seketika berbuih-buih. Sejenak, ia lupa akan ajal di sudut kamar yang tengah menungguin neneknya. Sebelum di mana, kamu harus temukan siapa? Kidung orang yang tepat, Puspakarsa akan menampakkan diri. Eyang Putri menyentuh halus ujung hidung cucunya. Aku ini pencuri, Raras. Bukan pencuri sembarang. Aku cuma mencuri yang benar-benar berarti Ketangan raras Eyang putri menyelipkan sebuah kunci yang ternyata sedari tadi ia genggam di atas perut Tidak ada orang lain di kamar itu Tapi ia meminta raras mendekat Dan berbicaralah ia sepelan mungkin ke telinga cucu semata wayangnya Sejak itu raras hampir tak pernah meninggalkan eyang putri sejenak pun ia yakin neneknya akan pergi dalam waktu dekat. Raras menolak pulang ke Jakarta demi bisa menunggu Eyang Putri siang dan malam. Dua hari berselang setelah Eyang Putri memanggilnya, pada setengah jam kosong saat Raras izin mandi, saat ibunya pamit menerima sambungan telepon, saat suster penjaga rehat makan siang, Eyang Putri pergi diam-diam meninggalkan embusan nafas terakhirnya di balik lambu. Sekali pencuri, tetap pencuri. 
terpikir Rara saat ia kembali ke kamar dan menemukan neneknya sudah tak bernyawa. 